0: De Chive Chive Chive, Chive
1: Mire, aquí dice: la pregunta de la persona es esta: Soy una persona con muchas actividades. ¿Cómo puedo lograr alcanzar más? Tal como estudiar una nueva carrera, aprender un nuevo idioma, desarrollar nuevos negocios, poniendo a la mente y cuerpo al servicio, pero ¿cómo? ¿Ya vieron? Es lo que está diciendo. Está Otra vez, soy una persona con muchas actividades, ¿cómo puedo lograr alcanzar más? ¿Cómo puedo cómo estudiar una nueva carrera, aprender un nuevo idioma, desarrollar nuevos negocios? Dice entonces una pregunta, poniendo a la mente y cuerpo al servicio, pero ¿cómo? ¿Cómo pongo a la mente y al cuerpo en el servicio? para lograr lo que quiero, ¿Mm? entonces, miren, lo que hay que entender es que el ser humano en la existencia solo tiene tres posibilidades de actos y no puede tener más, sus actos son mentales cuando piensa, son verbales cuando habla y son corporales cuando actúa, entonces son tres tipos de actos no puedes hacer más. Estos actos, el conjunto de estos actos en el oriente se llama karma. Han oído la palabra, todos hemos oído la palabra karma. Karma lo que quiere decir es acción, acción. Entonces, tú vas construyendo tu mañana o tu inmediato eh, futuro, vamos a decir, inmediato o remoto o muy remoto, con tus actos, entonces si una persona quiere lograr todo lo que la persona pone acá, entonces necesita aplicarse y hacer actos continuos y sostenidamente, en la, en la medida que la persona va haciendo los actos, va apareciendo esa realidad futura, es muy sencillo, la relación del acto y el efecto o causa y efecto entre el acto, hay un acto que se convierte en una causa. Tiene que haber un efecto que corresponde con la causa. ¿Ya vieron? Si yo digo, así lo he explicado en ocasiones, hoy en la mañana voy a ir a... De, es domingo y quiero ir con la familia a desayunar a tal lugar, a tal restaurante. Vamos a desayunar al de Zócalo, de la ciudad de Puebla. ¿Ya vieron? Esos actos mentales y verbales y los platiqué, luego le tienen que seguir corporales y luego entonces necesariamente tengo que llegar a ese lugar específico, no puedo irme a otro lado porque mis actos dijeron voy a desayunar al, al, al centro de la ciudad, lo que pasa es que las personas a veces emiten actos pero ya se les olvidó que anteriormente ya habían generado otros actos. De manera cercana o remota Y entonces se atropellan actos Por ejemplo ¿Por qué no vamos a desayunar al zócalo de la ciudad? Ese es el acto con la familia Pero entonces dice otro de la familia La esposa o lo que sea Ah, porque acuérdate que ya habíamos hecho otros actos Hablamos por teléfono con fulanito Y íbamos a desayunar a su casa ¿Ya vieron? Entonces son actos de alguna manera se atropellan entre sí ahora sí ya está entendido entonces una persona que quiere lograr lo que quiera lograr, necesita entender que no tiene más que la realización de los actos, ya vieron? ahora en honor a la verdad desde el punto de vista espiritual hay dos tipos de actos unos actos que atan y otros actos que liberan les vamos a llamar entonces, para cambiarle el nombre, pero ambos son actos, karma y dharma. Ok, ya está la, la idea, vean bien, bien. Actos que construyen karma, quiere decir esto. Todo lo que un ser humano piensa, habla y actúa, desea, si se relaciona con las cosas y asuntos del mundo, la causa te liga al efecto. Y entonces, el efecto se manifiesta en dónde? En el mundo. Porque si digo, voy a desayunar en el Zócalo de la ciudad de Puebla, no puedo aparecer en el reino de los cielos. Tengo que aparecer en el Zócalo de la ciudad de Puebla. ¿Sí o no? Yo, yo dije los actos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Entonces, por eso, para distinguir los actos, por ejemplo, Siddhartha Gautama, para explicar esto, Buda, entonces dijo, bueno, vamos, como todos son actos y todo va a crear consecuencias, vamos a hablar de actos kármicos o karma y dharma. Dharma quiere decir doctrina o ley, ¿ya viste? Entonces, si la persona solo genera actos relacionados con las cosas y los asuntos del mundo, de esta existencia, ya sea que se manifieste el efecto en, este, en esta vida o no, ya está creado el karma, ya se generó, porque debes de saber que desde el punto de vista de la totalidad que eres, tu parte creadora, tu creadora de realidades, tu parte Shakti, vamos a decir, en el, en el hinduismo Shiva corresponde a la trascendencia, es conciencia pura, pero en la existencia es Shakti. ¿Ya vieron? Es para entender bien fácil. En la trascendencia, Shiva, conciencia pura. En la existencia, Shakti. Shakti es algo así como mente creadora de realidades. Entonces, todos los seres humanos participan de estas dos cosas. Tienes una parte de, de, de conciencia pura que se refiere a tu naturaleza eterna, divina. Y, per, y, perdón, y tienes una parte creadora de realidades. Pero eres responsable de los actos que generas y las consecuencias vienen. La gente entiende esto como, a veces dicen, es que al cayó el karma a esta persona. Entonces parece como que es un castigo siempre, pero no es así, porque te pueden, de, pueden llegar cosas a tu vida como resultado de los actos que has hecho que son bendiciones para, para ti, para tu familia para la gente. si ¿Sí se está entendiendo? Entonces, <coughs> desde el punto de vista espiritual, todos los actos que generes solo en relación a las cosas y asuntos del mundo, tiene una manifestación en, la, en el mundo, porque ahí es donde se generó la causa y el efecto. ¿Ya? Cuando se dice Dharma, son todos los, ya no vamos a llamar deseos, porque los deseos son los que generan tus actos. ¿Ya vieron? Tengo el deseo de ir al restaurante, entonces pienso y hablo y actúo, ya vieron, entonces tus deseos generan tus actos, tus actos se convierten en causas que se manifiestan como efectos, Sí está clara la idea, está muy sencilla, por el otro lado cuando un hombre aspira a lo superior o espiritual, en, es, son deseos también pero le vamos a llamar anhelo, anhelo por lo superior y espiritual, entonces cuando una persona en esta vida hace actos destinados a lo que llamamos el despertar o la vida espiritual, ¿cuáles pueden ser? Leer libros de este, del tipo, hacer prácticas de meditación, eh, convivir con gente que le interesa el tema, siempre estás generando actos. ¿Ya vieron? Por eso se ha explicado y apenas se empieza a comprender en Occidente que la causa y el efecto se van a corresponder. Y que si tú generas actos en el sentido ascendente, viene un proceso que en la enseñanza se llama liberación del ciclo de las existencias continuas, porque tus actos no se relacionan con este mundo, ¿ya vieron? Se relacionan con la vida superior y espiritual. Por supuesto que mientras eres un ser humano, parte de tus actos tienen que relacionarse con el mundo, para sobrevivir, para tener una vida con tu familia, para... Crearte un patrimonio, una mejor forma de vivir, educar a tus hijos si los tienes. Yo eso sí lo entiendo que se tiene que hacer. Pero nada más como el resultado de una actividad de necesidad humana. ¿Ya vieron? Entonces aquí la persona pues, son un chorro de cosas que quiere. Porque, porque <risa> dije, a ver, digo, y por mí está bien, pero ¿cómo dijo? Estudiar una nueva carrera. Con, en física cuántica no no, sea, no, no entonces, estudiar una nueva carrera aprender un nuevo idioma desarrollar nuevos negocios ¿verdad? está bien, son sueños que las personas pueden tener pero la pregunta dice ¿pero cómo, cómo puedo lograr esto? no puedes hacer otra cosa actos, actos, todo el tiempo actos mentales, verbales y corporales mentales, y va creando ese futuro entonces la persona si dice, quiero aprender un nuevo idioma, pues vete comprando el, el, no sé, el bilingüe. No, pues es el primer acto. Y el segundo acto es que yo acostumbraba a ver la televisión, era un acto para mí de, no, pues mejor palabra por palabra. Ya vieron actos, ¿sí se entiende la idea? Entonces, bueno, esa es la contestación. Y por eso ahora se entiende la palabra karma. Karma quiere decir nada más acción pero es una acción que se convierte en causa y que corresponde a un efecto, porque la verdad vivimos, la existencia es un cosmos, no es un caos, ¿si ¿Sí se entiende? Uh -huh. Un caos sería, familia, vamos a desayunar al Zócalo de la ciudad, llegamos a, a, a Alemania, <risa> llegamos a, a Edimburgo, entonces, ¿cómo va a ser posible?, Salí en mi coche y de repente me bajé y me dijeron, ya estoy estás en Edimburgo, Pues padrísimo. O sea, ya se entendió, ese es un caos. Porque no corresponde causa contra efecto. En cambio, lo que yo estoy diciendo es un cosmos, un orden. Caos es un desorden, un cosmos es un orden. Pero en honor a la verdad, sepan, el hombre tiene que entender que es un creador de realidades entonces más vale rápidamente que entienda que todos sus actos se están sumando y te voy a decir por qué porque las personas generan a veces mucho más deseos y actos de lo que se puede manifestar porque se va manifestando de a poquito pero tú puedes pensar y soñar y, y desear todo, muchas cosas y todo está bien, ¿entiendes? quieres esto, lo otro, lo piensas pero no se puede manifestar rápido entonces no te da tiempo... De tantos... ¿eh? ¿Mande?
0: Next time...
1: Next time... Pues bueno... A lo mejor... ¿Mm? ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Entonces... Eso con respecto a esto... Esa es tu... Eh, eh, tu herramienta... Y no tienes otra... Y si alguien tiene anhelo espiritual... Entonces es lo mismito... Tiene que hacer actos... Pero ya dije cómo, ¿no? Los actos... Las lecturas... Las prácticas... Las pláticas los viajes iniciáticos, bueno, lo que a la persona se le, más o menos se le ocurra, amistades que compartan tus mismos intereses, entonces, ¿qué haces con ellos? Generas actos mentales y platicas, y se va abriendo un mundo que realmente no, lo estás creando, ¿ya viste? Lo estás creando tú, porque nosotros somos creadores de adentro hacia afuera, la gente considera que lo que está allá afuera a veces llegó medio como de churro. No, esto me cayó el chahuiste. No, no te llegó el chahuiste. Lo andabas deseando hace mucho. Querías no sé qué, ahí lo tienes. Entonces, ¿sí se entiende? Entonces, decir qué quiero verdaderamente. Te voy a decir cuáles son los actos que te, te libera. ¿Qué te libera de los malos actos? Tener una vida guiada por por el amor y la ternura hacia ti mismo y hacia tus semejantes, entonces todos tus actos derivan de una ternura y un amor por los demás, entonces todo va bien, porque vas creando siempre realidades armoniosas, es un murciélago, pero no se preocupe, ahorita va a bajar,
0: estoy... te...
1: <risa> te va a ganar aquí del chongo, exacto. <risa> Sí, por si lo vende, porque piensan que es una mariposilla, pero no, es un murciélago. este tamaño. O sea, Ahorita que se vayan caminando, ya saben, ¿eh? Pónganle la linterna. No, no, es cierto, no les va a pasar. Bueno, ya, esa es la, la, la primera. Karma, Dharma, ¿ya viste? Crea el mundo que quieras, que te haga feliz a ti y que haga feliz a los demás en este mundo. Y si lo deseas, puedes anhelar la trascendencia de este mundo. Y inevitablemente te liberarás de este mundo. ¿Ya vieron? Si yo acostumbro, voy a poner el último ejemplo. Todos los domingos acostumbro ir a, a alguna persona ¿no? a jugar tenis en un club. Entonces se han generado actos. Entonces ya el domingo pues los tenis y, y, y voy. Pero si quiero cambiar esa realidad, entonces nada más tengo que cambiar los actos entonces ya dices, no, ya ahora ya no voy a jugar eso, voy a hacer cualquier otra cosa que se me ocurra, voy a subir a la pirámide de Cholula, pero ven, ya cambiaste los actos, ¡pum!, cambió la realidad, ¿ya vieron? Y la cosa es que sí se acumula, sí se acumula, o sea que si el ser humano cree que nació de nuevecito y sin estrenar, no nació nuevecito y sin estrenar, trae una, un buen karma acumulado, pero ahí va, ahí vamos, creando lo nuevo y ¿sale? bueno, a ver Ajale. bueno, esta dice ¿por qué mi mente está siempre cantando? entonces, bueno dos posibilidades por puro gusto porque te alegra la, se ve, tarareo, ya saben, aquí en la cabeza tararara, dice, ¿por qué mi mente está siempre cantando? es por puro gusto porque te gusta cantar y te alegra o hay otra posibilidad, cuando alguien escucha mucho una música o una canción, entonces se graba y ya que queda grabada dentro de uno, se empieza a repetir, yo ahora para apagarla, uh -huh. ya, no, ya lo conozco ya no la puedo apagar bien, porque apenas empieza otra vez, ya la estoy cantando nuevamente, ¿sale? Entonces esa es la razón, no sé la persona por qué sea, pero es o por gusto, o porque escucha demasiado la canción, entonces... Si no quiere que se tararee, entonces, porque hay veces que es una canción, por ejemplo, que se está repite, repite, entonces, de momento dejarla de uso, de momento. Y luego ya con el tiempo, pues ya ya no se tararea en la cabeza, ¿sale? Si se tararea más de lo normal, entonces tiene que hacer un trabajo especial, ¿no? Toca, digamos, que esa es otra cosa. Dice, ¿existen energías negativas que impiden el despertar de los humanos? ¿Existen energías negativas que impiden el despertar de los humanos? ¿Cuáles son y cómo convivir con ellas? Bueno, yo diría que las energías negativas que impiden al ser humano despertar podrían ser la pereza, el posponer para el futuro lo que tienes que hacer hoy, la apatía etcétera, olvídense energías oscuras de quién sabe dónde entonces, lo que verdaderamente tiene que hacer un ser humano es no tienes que negociar, porque aquí dice ¿cómo puedo convivir con ellas? no debes convivir con ellas sino que tienes que ser un ser humano de voluntad, acuérdense la palabra voluntad debo diferenciar la palabra voluntad de deseo, porque es muy importante miren, la mayoría de los seres humanos son hombres o seres humanos de deseo y un deseo mueve implacablemente a la persona mientras está el deseo, el que sea, por ejemplo aquel que dice, decido hacer ejercicio en la mañana, entonces está el deseo, ¿no? entonces hace ejercicio, hace ejercicio, hace ejercicio, fíjense bien, y lo mueve, lo mueve lo mueve, pero si se apaga el deseo, entonces se para, si se tapa en la cama, y dice no, hoy no voy a salir a correr, porque se apagó el deseo, ya vieron, entonces lo que te está moviendo es el deseo, y el deseo puede, si no está, ya no te mueve, ya se entendió, entonces la voluntad es diferente, la voluntad es aquella cualidad del ser humano que determina hacer algo, tenga o no deseo, sino que ya lo determine, por ejemplo, Voy a meditar durante las mañanas, a las 6 de la mañana, media hora. Pues bueno, muchas mañanas seguramente te despertas no vas a tener ganas. Pero eso no importa. Si eres hombre de voluntad, te paras y te sientes. ¿Ya vieron? Y la verdad, nadie en este mundo ha logrado nada que no tenga una férrea voluntad. Entonces, si el ser humano es un ser de deseos, difícilmente logrará algo. Porque los deseos permanecen un tiempo y se apagan rápido. ¿Ya vieron? La voluntad se sostiene. Es una cualidad que no todos los seres humanos tienen. Porque se tiene que, que sostener a través de muchísimo tiempo. Por ejemplo, un deseo de fin de año en, eh, que la gente tenemos, la gente, ¿no? Empezando, lo que dije hace un rato, voy a empezar a hacer ejercicio. Pero a lo mejor te dura un mes, dos meses, tres meses, se apaga, ya se acabó. Ya no, hay, ya no hay posibilidad. ¿Ya vieron? Y la otra persona dice, yo voy a el de voluntad. Yo voy a hacerlo. Se parará muchas veces y no tendrá ganas. ¿no? Pero el que, des, el que deseo dice, es que está lloviznando o hace, hace aire. Hace tantito aire. Y el, y el otro dice, no, yo me voy aunque haya aire y aunque lo que sea. ¿Sí se entendió? Entonces aquí la idea es, no las, las energías que aquí la persona menciona como negativas, la verdad no las objetivices, no digas es que ahí están las energías oscuras o dice negativas que me impiden, no, está dentro de ti siempre, ya viste, tú eres el que determinas tu destino, diríamos así, tú eres el dueño y señor de tu destino y a eso no debes renunciar, yo soy el dueño y señor de mi destino, entonces, yo decido y yo ejerzo mi voluntad y logro lo que quiera lograr en, en el aspecto material o en el aspecto espiritual también, ¿no? Si ustedes imaginan que un, vamos a suponer, lo clásico, ¿no? Un monje que se ha sentado 50 años a meditar todas las madrugadas es cosa fácil, la verdad no, no, no lo es tanto, no lo es tanto, pues tiene lo suyo, ¿ya vieron? Entonces, para... Hay gente que se sienta, medita, y a, a los dos meses, ay, es que ya me cansé, que me, me duele, ¿ya vieron? Entonces, voluntad, ¿estamos? Listo. Esas son las energías oscuras. Dice, durante la, ah, a ver esto, durante la meditación he tenido más actividad mental que nunca, pues no que íbamos al silencio. No, pero vean lo que dice es, 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 es otra cosa. Lo que dice es, durante la meditación he tenido más actividad mental que nunca. Y todo enfocado a lo que hoy considero mi misión de vida. Soluciones que no veía antes. ¿Por qué es esto así? ¿Ya vieron? Entonces, miren, lo que puede pasar es que a veces la persona quiere encontrar una respuesta y utiliza su mente, su mente humana, pero esa mente humana puede carecer de mucha información, entonces no encuentra la respuesta, que es lo que más o menos se está diciendo acá. Pero es verdad que a veces en meditación, cuando la persona silencia un poco su mente, entonces recibe dentro de sí mismo una información que podrías llamar intuitiva o revelada desde ti mismo y encuentras la respuesta pero es porque diste una oportunidad para que la mente se silen esté más en calma y luego puede llegar la información a veces los científicos a esto le llaman eureka si ¿Sí lo han oído no? eureka es como la encontré la respuesta eureka entonces cuando alguien por más que quería tener una solución no la encuentra y de repente un día está sentado eh, tranquilo en un jardín y viene la respuesta entonces eso se llama hacer con a veces le llaman hacer contacto con tu yo superior con tu ser ¿no? el ser podríamos decir que el ser humano en el mundo adquiere una cierta información pero bastante limitada la vieron a ver sería lo voy a poner así Imagínense un laberinto Y entonces y, y, y entonces te ponen a caminar en el laberinto Entonces tú tienes que ir caminando Y descubriendo de a poco Todo el laberinto Entonces solo ves Un poquito del panorama ¿Ya vieron? Bueno, ya, diríamos que lo que Se llama tu verdadero e íntimo ser Tendría una vista panorámica Es como si estuviera arriba Viendo para abajo ¿Ya vieron? Y entonces tú estás empecinado y dices, seguro, seguro por este camino me salgo del laberinto. Y de arriba dice no, 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 se va a enredar peor.
0: Sí.
1: No sabes la salida ahí, ¿ya se entiende? Porque es una vista que trasciende la limitada forma de ver del ser humano. O a veces yo creo que la solución de algo en mi vida es algo, y por más que luche y trato de que esa sea la solución, no se sé, no sé, me encuentre. Pero un buen día... A veces la gente dice, ya renuncio, ya medio me vale. Y de repente, ay, ya llegó la respuesta. O ya llegó la solución. ¿Ya vieron? Sí debes de confiar que dentro de ti hay, una, hay un poder supremo. Esa es la verdad. Y ese poder supremo, nada más... Ah, pero lo malo es que habla despacito. La mente grita como la hija de no sé quién. Si sí, la mente sí grita, dentro. ¿Ven? Ta, 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 siempre, ta, ta es, no, a ver, hemos dicho como el gran gallinero en la cabeza, ¿no? Ah, bueno, Santa Teresa, la loca de la casa, bueno, la imaginación, ¿no? Y la mente, la loca de la, la loca de la casa, entonces, de la loca te la imaginas gritando por, por las habitaciones, entonces, algo parecido, entonces, así se comporta la mente, siempre cree que lo sabe todo, siempre quiere participar en todas las fiestas y siempre cree que tiene la respuesta a todo. Pero la verdad, la verdad, la verdad, su rango de acción y, y, y es muy pequeño. ¿Ya vieron? Entonces sí vale la pena empezarse a contactar con algo superior, porque sería la imagen que estoy diciendo. Si yo voy en un laberinto y, y, y alguien está arriba viendo desde arriba, le digo, oye, pues ¿por dónde? ¿Por dónde tengo que caminar? Dice, no, no, no te vas por acá. Si te das acá la vuelta, vas a salir de, del laberinto. ¿Sí se entiende? Pero ese poder no, tampoco lo busquen fuera, está dentro. Ese poder está dentro. Entonces, ese poder supremo puede resolver las cosas. Nada más hay que confiar en él, y en este caso que dice la persona, porque ella dice la, me, la mente está alocada, pero encontrando soluciones que no veía. No, nomás más está diciendo que la mente estaba alocadamente teniendo pensamientos, encontrando las soluciones que a lo mejor había pensado durante tiempo y no las había encontrado, ya bien? entonces de repente estás quietecito un ratito, atento de los pájaros y del río ¿no? y de repente viene el tropel de información, puede venir en forma de pensamientos u otras formas, imagen y, y otras formas, pero bueno esas ya las irán descubriendo y entonces Sería muy bueno pro, programar las fechas de los satsangs. ¿Por qué no se hacen por seis meses la programación, yo creo? Así podríamos alcanzar a más personas, programar actividades y, y, y no faltar, por favor. Bueno, ya veremos esto. Pero miren, la palabra aquí satsang, para que, que los que no conocen la palabra, ¿no? Satsang es una palabra que proviene del sánscrito que es Sat y sanga. ¿Ok? Entonces la palabra Sat es lo que se llama ser, es el ser. Y sanga, entonces se llama intimidar, o entrar en contacto y comunicación con el ser. Entonces por eso se está refiriendo la persona que escribió eso a los Satsangs, porque nosotros aquí en este lugar realizamos de vez en cuando, un par de veces al mes más o menos, Satsangs, pero para que entiendan por qué escribió esa palabra. Intimidar con el ser. Entonces, un satsang es la oportunidad donde, ya lo he dicho, el ser habla con el ser sobre el ser para despertar al ser. Eso es todo. El ser habla con el ser del otro sobre el ser del ser para despertar al ser. Entonces, es una oportunidad extraordinaria. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pero ahí está. Ah no, Bueno, este ya es de ese lado. Dice, maestro, ¿cuál, a ver, eh, ¿cuál considera usted que es el peor defecto del ser humano y cuál la mejor cualidad o virtud? Vamos a decir cualidad o virtud. Entonces, dice, ¿cuál es el peor defecto? Mire, yo considero que el peor defecto humano es la soberbia por mucho. ¿Me vieron? Por mucho. Debo sí porque dentro del mundo de los defectos humanos, de lo que llamamos nosotros defectos humanas, entonces, todas ellas tienen una cualidad, me hacen sufrir. Por ejemplo, si soy envidioso, ¿se siente bonito o feo? Es gacho. No, no siento bonito, no digo, ¡ay! ¿Qué es? ¿Qué envidia tengo? ¿Qué... No, 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 no. ¡Ay, hijo! ¡Ay, cabos, Me voy a ahorcar. Este. Pero bueno, entonces, vean, fíjense bien. La envidia me hace sufrir. Los celos, vamos a suponer, puede haber unos celos sanos y naturales, ¿no? Pero los celos desmedidos me hacen sufrir. El odio, ¿no? Es la repulsión que se experimenta hacia el otro. asco. Y la, la repulsión completa me, Cada vez que me lo encuentro Todas las tripas de mi vientre Hermoso Entonces hacen así Ya vieron Se me retuercen las tripas Quiero que entiendan muy bien Que entonces todos esos efectos Son muy fáciles de detectar Y cualquier persona inteligente Dice no, eso la verdad Ya soy celoso, ya que le hago Ya soy envidioso Pero, no, pero me, me hace sufrir entonces, es una oportunidad de que la persona diga, la verdad, me tengo que liberar de eso. ¿Sí se entiende? La verdad, que me, me hace sufrir. O el odio que siento me hace sufrir y lo, me tengo que liberar. Pero la soberbia es una actividad, ¿saben qué? La, la soberbia es como que la persona se hincha como un guajolote, ¿ya vieron? Y entonces, no le hace sentir mal, le hace sentir grande y fuerte y poderoso eso es, una cualidad, es un defecto de, del ego, el ser no tiene eso, es del ego totalmente, del ego. me hincha y me hace sentir bien, entonces he ahí su peligro, que puedo sentir, la, la, so, la, una soberbia desmedida nadie de aquí la conoce y no deben conocerla jamás, porque es verdaderamente enfermiza, entonces es, es, es la que considero la peor de todos los defectos, porque me engaña, me hace sentir que soy lo máximo como dicen los niños, la gran caca. <risa> soy la gran caca. ¿Ya vieron? ¿Te sientes la gran caca? No, no, no lo no, no, no siento, lo soy. ¿Ajá? Bueno, pues más o menos es la idea. Entonces, he ahí su peligro. Es el peor de todos, la soberbia. Y lógicamente, la virtud que considero más deseable de todas, pues es el amor. ¿Ya vieron? El amor es. es la cualidad o virtud que inmediatamente te une a otros pero te, sabes, te une y al unirte con otros, lo haces en el, en la, en la, con la mayor cuidado de ternura de aprecio, de respeto a la libertad del otro y no sin intención de manipular y controlar y cosas por el estilo ¿ya vieron? porque el amor la verdad, la verdad el amor que más de, que muchos hombres experimentan, yo le llamaría un amor altamente rascuacho, porque entonces se manifiesta, ¿no? Te amo siempre y cuando, es un amor condicional, inmediatamente condicional, siempre y cuando te comportes de esta u otra u otra manera, pero en el momento que ya no te comportes así o lo que sea, vean, se cambió al odio, pero en cinco segundos, ya te odio, pero como si me amabas ayer, sí, pero te dije que te viste de verde, te vestiste de azul, entonces ya te odio, ya se entiende, entonces, entonces ahí está el amor, las cuachones, ya me entendieron, entonces, hay que tener, yo, yo hablo del amor, el amor lo podríamos llamar universal, no condicional, ya vieron, no está condicionado, te amo, amo o siento una presa, una ternura que lleva consigo el respeto, eso pues es importantísimo, el, 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 el respeto a la libertad del otro, porque se considera el libre albedrío muy particularmente importante, ¿ya vieron? Libre albedrío, acuérdense que... A, a, Ahorita que hay fútbol, ¿ya se acabó? No, todavía, todavía no. no. Ay, hoy había partidos, creo. No. Bueno, entonces, <ríe> libre albedrío, porque viene de albitro, de latín, albitro o árbitro. Entonces quiere, es de latín, quiere decir juez. Entonces el árbitro ¿no? es el juez. Entonces libre albedrío es que cada ser humano en su interno debe ser absolutamente libre, de decidir lo que quiere hacer. ¿Ya vieron? Entonces, este se es respeta, no saben cómo, porque hablando del karma, más te vale no estar manipulando el libre albedrío de otros. Tú puedes aconsejar, si te piden un consejo, puedes desearle el bien, puedes decir cuál, pero aguas cuando empezar a manipular, porque te ligas de una manera muy pegajosa. ¿Ya vieron? Que la persona... En su libre albedrío hubiera hecho otra cosa, pero por la manipulación de, de, de otro, entonces altera su, vamos a decir, su karma. Y entonces ahí vas, pero ligadito, eres corresponsable, ¿ya vieron? Entonces siempre se deja a los seres, se dice, deja a los seres manifestarse según su propia voluntad. ¿Ya vieron? Deja que los seres se manifiesten según su propia naturaleza o voluntad entonces si el ave vuela por qué le voy a cortar las alas pues que vuele, ya vieron si, eh, si otro animal nada pues que nade porque quiero manipular todo entonces bueno pero ese libre albedrío solo se lleva bien a cabo cuando la persona está impregnada de esa ternura y ese amor y ese respeto ya vieron delicadeza en el trato ya vieron delicadeza en el trato sin las palabras, es, es importante, esto que digo es muy importante, entonces soberbia, ya vi el guajolote que estamos diciendo, contra, del otro lado, amor, esa es, esa, esa resolvería todo, la verdad, la verdad, la verdad, pero no el que, el de bajo nivel que dijimos, sino el amor universal, vamos a decir, listo, a ver, playa. mira, dice, a ver, ¿cómo lograr estar atento o consciente y, y percibir todo y que no me jale o, o absorba lo negativo y disfuncional que siempre está presente? Cha, 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 cha. A ver, ¿cómo, cómo? Ahí va vamos a encontrar la cuadratura al, al círculo entonces no cómo está bien lo que está bien bien dicho mira cómo lograr estar atento o consciente y percibir todo todo el mundo que nos rodea y que no me jale o absorba cuando hay cosas negativas o disfuncionales que estén presentes mira lo que te pone a salvo siempre y por siempre es tu estado de conciencia. Fíjense bien, si, si, voy a tener que dar un ejemplo imaginario. no Imaginamos que está un grupo de personas y su, su manifestación en relación a cualquier tema es muy negativo, o aquí dice disfuncional, tóxico, negativo, cargado de esos sentimientos que dijimos, no de odio, de mala onda, etc. ¿no? Entonces, si la persona se mantiene despierto en la conciencia de ser, hace una especie de distancia entre esas, ese ser, hace una distancia contra ese, eso que está sucediendo. ¿Ya vieron? Pero en el momento que se pierde la conciencia y la atención, entonces es como echarse un pequeño clavado. Y entonces ya al rato estás, ya eres el peor de todos. Te querías poner a salvo y resulta que ya estás hasta dentro. ¿Ya se fijaron? Supongamos el, el, el extraordinario, feo hábito de hablar de terceros cuando no están de manera negativa. Si se habla de manera positiva es, es bueno, pero de manera negativa, ¿no? Entonces está un grupo y están hablando de un tercero de manera negativa. Si tú estás en tu propio ser, no participas de eso. Y lo más seguro es que o te haces menso, o te vas, o cambias la conversación, o a ver qué, pero no te metes si está la conciencia esto fíjese que es bien importante en el momento que la conciencia se pierde hasta es así a platiclar del tema tienen toda la razón señoritos y señoritas bueno eso es lo que pasaría entonces, ¿qué te pone a salvo? el ser te pone a salvo te mantiene la distancia correcta y adecuada, eso es muy tóxico yo de eso no participo si lo puedo mejorar, lo mejor. y si no, de plano, pues que siga pero no conmigo eso es bien importante Muy bien Miren ¿Qué tan importante es la postura A la hora de meditar? ¿Recomienda alguna? Miren En realidad Lo, lo, lo más importante en la postura de meditación Es que ustedes se sientan bien aplomados Aplomado es Bien equilibrado Como, como el Popocatépetl jamás nunca vas a ver el Popocatépetl y vas a decir, se va a caer, se va a caer de lado. O lo vas a pensar, ahorita que venían para acá, no, eso no este para que se caiga está, pero difícil. Entonces tú tienes que tener ese sistema de aplomo. Entonces, ya les dije, porque noté algunas posiciones de algunos de ustedes, en la primera oportunidad que tuvimos, estos huesitos de la risa que están acá, conviene mucho que estén por arriba de las rodillas, porque al estar, ve lo que haces, pero si esto lo bajas y lo bajas y lo bajas, haces esto mismo, y esto se puede levantar, ya vieron, y entonces la espalda ya vieron cómo quedó, entonces va a sufrir mucho, entonces lo más importante en la meditación es que puedas pasar media hora de una manera tranquila y que no te sientas mal, ya vieron, yo me siento muchas horas al día, siempre estoy en el suelo, entonces de alguna manera estoy aplomado, entonces ¿cuáles son las posturas que recomiendo para meditar? esta que estoy haciendo ahora se llama triángulo, que es esta, ya vieron, o sea se mete una pierna y la otra se recoge acá, las dos están al nivel del piso, luego estaría esta que vendría siendo, cuidado porque Medio loto, les voy a enseñar nomás el dedo. <risa> Cuando las piernas. Entonces, medio loto, este sería. Hay gente que puede sostener esta, esta postura, ¿Bien? Entonces, la pueden sostener mucho tiempo, ahí se queda. Se quedan en medio loto, ¿La vieron? Entonces, el loto completo. Hay gente que el primer día de meditación, de su historia y de su vida actual, en esta encarnación, quieren hacer el loto completo. Entonces quedan como... ¿ven, ¿Ven la anudada de los zapatos? Así queda. Entonces no conviene mucho. Bueno, entonces la postura de triángulo, muy buena. Porque no, no requiere tanta elasticidad. Es buena. Pero te tienes que calzar atrás. Dos, entonces levantar, de alguna manera... Esta pierna, para los que puedan, también es, es una postura muy bonita y muy buena. Y es muy estable. Es muy estable. Sería la segunda, vamos a decir. Y entonces, luego hay una postura que se adoptó del zen japonés y que terminó siendo estos banquitos. Pero resulta que el zen japonés no, lo usan sin banquito. ¿Qué, se, qué pasó? ¡Qué <risa> Oye, el, el zen japonés, los monjes de zen japonés usan la postura sin banquito, entonces sus ojos empiezan a hacer así porque el arco este sentado sobre tus talones es muy pesado, entonces ese diseño de banquito lo que hace es la misma postura zen, pero un poco levantado, entonces no sufren en tus piernas, porque meditar no es sufrir, meditar es disfrutar y es hacer una práctica, entonces de alguna manera esa este, sería la postura zen, estas posturas triángulo y medio loto, entonces son básicamente de la India, pre preferentemente de la India, otras tradiciones también, las, bueno, hay otra que entonces ya decididamente es la taoísta, ellos ven que siempre quieren unir el cielo con la tierra, entonces su postura de meditación es con sus palmas, no, las plantas, palmas de sus pies plantas, plantas Con plantas. las plantas de los pies En el suelo, las dos así Y sentadas en una silla Entonces ahí tienen hindús Triángulo, medio loto eh, eh, Luego el zen El zen es budismo, vamos a decir Entonces el budismo, zen Entonces el banquito Y tres, el, el, el sentado en una silla ¿Ya vieron? Si sí conviene en honor a la verdad Que poco a poco se vaya Aunque lo hagan en una silla con respaldo Irse separando para que estos músculos erectores estén fuertes ya vieron porque eh, la sociedad actual nuestra es una sociedad muy encaminada al confort al estar confortable entonces los sillones que tenemos en las casas las salas por decir o los cuartos de televisión o todo, es un sillón confortable pero sabes qué es, es para que te sientes y te, y te, y, y, y te y... entonces te echas, vamos a decir entonces conviene, la verdad, que estas, estos músculos de acá estén, estén fuertes. Es muy importante para que puedas estar mucho tiempo. ¿Ya? Entonces tú tienes que escoger tu postura. Pero esa postura que estás adoptando ahorita, por ejemplo, se llama moño. Se parece al del zapato que dijimos, pero en vez de estar arriba, están abajo. Pero ese también, si ves, el huesito de la risa está un poco más abajo de las rodillas. Sí. Pero bueno si la persona se siente cómoda, está bien, ya vieron, no, 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 eh, lo importante es que te sientes media hora y que verdaderamente estés cómodo, ahora otra cosa, si estoy sentado y empiezo a estar incómodo de alguna manera, puedes cambiar la postura, no tienes necesariamente que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, por eso los que meditan así como estoy ahorita, si se cansan mucho, levantan una pierna y la ponen así, se llama postura de bodhisattva, entonces y ponen esto en, en la rodilla. Así, ¿ya vieron cómo? Se cansan al ratito, recogen eh, eh, una de la, la pierna que estaba en esta posición y la otra la llevan a esa posición. Entonces pueden pasar, uh, pasan a esta, luego a una, luego a otra, luego a otra. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es la idea. No prestar demasiada atención, a solo que estés bien aplomado y que aguantes media hora por lo menos, ¿Ya? Y necesitan estar estos músculos fuertes. Si no están fuertes, ¿sale? Bueno, aquí, aquí es lo mismo. Dice, ¿cuál sería una o existen diferentes posturas para meditar? Es la misma pregunta. Bien, va. Ah, bueno, ahí va. Dice, ¿a qué se deben todas las adicciones existentes? ¿A qué se deben? ¿Cuántos faltan? Ya vamos a abrir. Mira, ¿a qué se deben todas las adicciones existentes? Entonces, y dice aquí, droga, sexo, alcohol, trabajo, pareja, dinero y todo lo demás. Entonces, ¿qué son y para qué son y cómo nos ayudan? Bueno lógicamente la palabra adicción quiere decir el apego desmedido hacia algo, hacia una persona, un objeto, una cosa, una situación. Entonces, ¿para qué sirve? Realmente para nada. Pero, pero la idea es que puedes, porque aquí pone la adicción, por ejemplo, al dinero, a, a la pareja, pero las relaciones con el dinero no tienen que ser para nada adictivas. Puedes tener una sana relación con el dinero, porque el dinero lo puedes necesitar para vivir, y puedes tener una relación sana y procurarlo y tratar de hacerlo llegar a tu casa y a tu familia de una manera sana, no adictiva, porque eso se hace, el dinero, el trabajo es como workaholic, sería lo mismo, ¿no? Entonces luego dice la pareja, pues bueno, puedes tener una hermosa relación con una pareja, una pareja a la que decidas tener y no por eso tiene que hacerse adictiva. Si están otros valores como el respeto, la armonía, el amor, el cariño, entonces una relación que te enriquece. Entonces finalmente se llaman relaciones, así le llaman, relaciones sanas, relaciones enfermas. Entonces la adicción termina siendo, se termina enfermando. ¿Ya vieron? Y las relaciones con todo esto, porque luego dice sexo, no, pues es importantísimo entonces, pero la adicción al sexo es, es un asunto... Pero no, y no importa la frecuencia, ¿entiendes? Porque una persona puede hacer el sexo diario y eso no, no es adicto por hacerlo. La adicción es otra cosa. ¿Ya vieron? Es una sensación. De, y una persona puede no tener ninguna adicción y diariamente, como comer, bañarse y hacer todas sus necesidades, puede también hacer sexo. Y ya, diario. Diario, diario, diario. Diario comes, pues diario.
0: <risa>
1: bueno, pues. Por ahí va la cosa. Bueno, dice. Dice.
0: <risa>
1: dice, el ser eh, tiene. ¿Qué? Oh, okay, el ser usa la, eh, dice el ser usa la mente y el cuerpo siempre para un alto bien, para, un, para su más alto bien, yo diría que sí, el ser siempre utilizará su cuerpo y su mente para procurar el mayor bien posible dentro de la situación existencial dada para sí mismo y para los demás, ya se entiende, sí, yo considero que el ser lo hace, el ego nunca, y luego no, no lleva a cabo estos actos de la mente y el cuerpo para el más alto bien lo hace para el, lo que él cree que es su más alto bien lo hace en función de sí mismo y el ser hace el uso del cuerpo y la mente para el bien propio y de, y, y de la totalidad y luego pregunta ¿y qué sucede cuando lo hace usando a otra persona? ¿está bien? por supuesto que no ya dijimos que tú usas tus cosas personales y es lo único que puedes usar. Tu cepillo de dientes, tu ropa, tu coche si lo tienes, eso son tus, las cosas que puedes usar, tus propiedades. Las propiedades ajenas, no lavarse con los cepillos de dientes del otro y entonces cosas por el estilo. Lo, y las personas jamás vuelves a caer en el problema del libre albedrío. A las personas no se les usa. Las personas están hechas para convivirlas y convivir con ellas, amarlas, agradecer su presencia en nuestra vida, ¿no? Por supuesto, alejarse de las relaciones tóxicas conviene. ¿Ya vieron? No querer transformar. Cuando las relaciones son muy tóxicas, mejor te acercas a personas cuyas relaciones son armoniosas, amorosas, basadas en la, en la libertad, etc. Entonces, esta palabra... Dice, ¿y qué sucede cuando lo, lo hace usando otra persona? Ese no es alto bien para nadie, ni para ti, ni para el otro. ¿Ya vieron? A Las personas se les respeta, se les deja libres. Yeah. Dice Camila ¿cómo puedo dejar de juzgarme a mí mismo y por consiguiente a los demás también? Ok juzgarme a mí mismo y a los demás, entonces, bueno, pues lógicamente, la, el juicio es una actividad de la mente, la mente es la que valora, sopesa, compara y juzga, ¿no?, entonces, cuanto más vive la persona en, su pro, en la conciencia de su propio ser, abandona la tendencia a juzgarse a sí mismo y a los demás, entonces entra en un mundo de aceptación, de respeto, de cariño hacia sí mismo también. Juzgarse a uno mismo es bien doloroso y complicado. ¿Ya bien? Entonces, más bien, tener una relación consigo mismo amorosa y respetuosa, igual que con los demás. Entonces, ahí, ahí está la cosa. Jamás. Ah, entonces, estando en el ser. Ya, a ver. Maestro Dice, padre. ¿qué le...? De... No. Uf, está prohibido. Entonces, Nada más yo voy a hablar. Dice, ¿qué es algo? Después podemos platicar en privado. ¿Qué es algo que debo y no debo hacer en el proceso de despertar? Fíjate, ¿qué es algo que debo hacer y no debo hacer? Definitivamente lo que tienes que hacer son las prácticas que conducen al despertar. ¿Y qué no debo hacer? No dejar, ¿cómo se diría? ¿Qué no debo hacer? Dejar de hacer las prácticas. ¿Tengo que hacer las prácticas que conducen al despertar espiritual si quiero despertar espiritualmente? Entonces, y dice... 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 Acá, bueno, ya lo comenté antes. Y, y, ¿Y hay cosas o acciones que pueden afectar o retrasar mi despertar? Sí. Tu falta de voluntad. ¿Ya vieron? Tu falta de voluntad. Comprendan algo. Imaginemos que ahorita todos los que estamos acá sentados jamás nunca hubiéramos bailado, ¿no? Ningún tipo de baile, de ningún Y llega un maestro y nos dice, vamos a, vamos a, les enseño a bailar. Pues es lógico que algunos van a aprender antes que otros tienen mejor, mayores facultades, o tienen mejores ritmos, o como le quieran ustedes llamar. Pero la persistencia es lo que logra la cosa. Entonces, alguno de esto, de nosotros, a lo mejor tiene muchas facultades, pero ¿qué crees? Eso no basta. No basta, porque tienes las facultades, pero no tienes la voluntad. Entonces, al cabo de un tiempo, ya dices, no, ya el profesor, mejor me voy para el otro lado y ahí nos vemos. Y la persona que a lo mejor no tiene las facultades para eso, persiste, y persiste, persiste, persiste. Ya vieron, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. Yo le llamo aquí, lo he llamado siempre, no quitar el dedo del renglón. ¿No? Yo estoy leyendo, no quito el dedo del renglón, y yo me sigo y me sigo y me sigo. ¿Cuándo voy a despertar? ¿Quién sabe? Pero contra más me dedica a ello, seguramente antes. Si, si, no, si no practico nunca, pues, pues ya sabrás cuánto. Nunca. Entonces, así te va a tocar. dice ma, Dice: Maestro, ¿podrías explicar.? La, eh, explicarme la liturgia en la Toltequidad, tú la practicas, no, no la practico la liturgia de la Toltequidad. Les voy. Realmente el que les está hablando es muy arreligioso. ¿entienden? No soy antirreligioso. Antirreligioso es como estar en contra. Yo, yo no estoy en contra, pero para mí soy arreligioso. Entonces, ya se va, ya se va. Ya se va. Ya se va. A ver, plántasela, ¿no? Ya Ya se fue Ya se fue Es un mayate Es un mayate cafecito ¿O es el murciélago?
0: No. no
1: Bueno, la idea es La idea es para contestar esto, ¿no? Está hablando de la liturgia de la toltequidad Entonces El que les está hablando Es muy arreligioso la palabra religión se asocia mucho a la liturgia, ritos y ceremonias. Es lo que llamaríamos la parte institucional de una enseñanza espiritual, vamos a decir. ¿no? La religión es como, otra vez, la parte institucional de un conocimiento espiritual. Y entonces para llevar a cabo esta función institucional se diseñan liturgias, se diseñan ritos, ceremonias, etcétera, ¿Ya vieron? Pero... Les voy a decir una cosa, la parte eh, mística, en este caso que la persona está preguntando, de la Toltequidad, esa sí la conozco muy que bien, entonces es la que más me interesa, si ¿Sí se entiende, la Toltequidad yo podría considerarlo una hermosa síntesis de hinduismo, budismo y taoísmo, casi podría arriesgarme a decir que es la tradición espiritual mística más importante del mundo, entonces tienen un conocimiento profundísimo de la, del, del despertar espiritual entonces en relación al despertar espiritual su parte mística entonces por ejemplo ofrecen dos palabras que algunos seguramente conocerán que es Nikanashkan ¿no? Nikanashkan son dos palabras que quieren decir aquí y ahora aquí y ahora ¿ya vieron? que vivir en el aquí y ahora es todo lo que hemos estado diciendo durante las pláticas ¿no? Vivir en conciencia, aquí y ahora en Luego tienen ciertas prácticas Y técnicas para lograr en meditación Silenciar la mente Y lograr una profundización y encuentro Con el ser interior Ya vieron, entonces la vía del despertar La tienen muy claramente diseñada Y muy bien explicada Y luego la otra parte Que ya llamamos energética ¿Se acuerdan que llamamos la parte energética? La parte energética en las tradiciones espirituales Se relaciona bueno, se, se conoce como la creación del cuerpo de luz. Así se conoce, la creación del cuerpo de luz. Entonces son dos caminos. Uno logra despertar tu conciencia espiritual de lo que trata este retiro. Y hay otra parte que es la construcción del cuerpo de luz. Entonces, en la tradición tolteca hay toda una tecnología muy bien elaborada para ir construyendo el cuerpo de luz. Y tienen muchísimas técnicas, tienen posturas Estáticas, que son estas, dinámicas, tienen técnicas de meditación, tienen la danza, ¿no? mitote, ¿no? Ya ven que dicen, ¿ya viste qué mitote dice es esto? Sí, sí. Es la danza. Entonces se parecería al sufismo para hacer prácticas de meditación. Y entonces tienen una tecnología muy amplia, tienen prácticamente todas las prácticas que se conocen en Oriente. no La práctica tántrica, que es la más poderosa, en la tradición tolteca se llama atl achinoli se llama agua quemada comprenden, agua atl achinoli entonces, haz de cuenta, ven, se achichinó quiere decir que ya se quemó este cuate se achichinó, agarró el cable de, el cable de electricidad y no sabía que era de los y se achichinó entonces, achi, es atl achinoli quiere decir agua quemada ya entienden entonces la tecnología tántrica para levantar el, la energía ven que estuvimos haciendo de las de acá bueno, entonces es para que suba la energía de la base del tronco hacia la cabeza porque la energía ascendente es la que va a ayudarte a despertar la conciencia entonces la chinoli es una técnica de tantra eh, en, en, en caliente y en pareja pues para avivar esto entonces se llama agua quemada o Chinoli es quemado y atles agua, entonces es la idea o la imagen de que cuando calientas agua, ¿no?, se calienta agua, entonces ¿qué le pasa?, entonces, el agua se evapora y entonces tiene que ascender, entonces se llama agua quemada, entonces las prácticas tántricas que recién están llegando de, de bueno, hace ya unos 30 o 50 años, están llegando de oriente o se están revelando a oriente, de oriente a occidente, ¿no?, las prácticas de Tantra que se manejan allá en, en Oriente, resulta que en la Toltequidad están perfectamente conocidas desde siempre, ¿no? entonces se, se levanta este fuego y se busca que finalmente el fuego vaya avanzando, se conocen todos los centros que allá llaman chakras, aquí se conocen también perfectamente igual, ¿no? este de aquí arriba le llaman la pluma, ¿no? entonces tiene que ascender el fuego, abrirse y prender la pluma, ya vieron, entonces bueno, conclusión, yo de liturgias no sé nada, pero de lo otro que les estoy ahorita diciendo, sé todo, no, todo bien conocido, vivido y entendido, experimentado, no porque lo leí en un libro, entiendes, entonces bueno, esta, esta tradición está en vías de salir a la luz. ¿Ya vieron? En el trabajo, ustedes los que conocen el trabajo que he realizado, saben que he buscado una síntesis de las de las tradiciones espirituales del mundo. Ya ese trabajo lo realicé, nada más ocupé siete años de mi vida, 42 a 49, ocupé para hacer esa síntesis, ¿no? Entonces, le, la idea central para que la entiendan es que las religiones que se estudian formalmente en el mundo, los académicos que estudian religiones, no estudian más o menos hay como 33, 33 religiones, y entonces cuando entré a, a conocer el tema, eh, para ver cómo lo explicaba, cómo la vivencia espiritual la explicaba cada tradición, imaginemos que de esas 33 religiones, solo 9 tienen el conocimiento y las prácticas y técnicas adecuadas para llevar a la persona desde el reino humano hasta el reino divino. Las otras no, que son 33 menos 9, tan, 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 24. Las otras 24 no, no, llegan a, no llegaron a, a ese nivel de... Y lógicamente la toltequidad está dentro de, de esas, ¿no? Entonces, ahora eh, la toltequidad, porque lo está preguntando la persona, está resurgiendo y está tomando nuevamente el lugar que le corresponde y una vez que tome ese lugar se va a ver la síntesis que hay con las otras tradiciones y entonces podrá ser un gran faro que alumbre el mundo, esa es mi intención y este, y es, se los he dicho de otra forma, imagina 33 vacas, imagínate que 24 no dan buena leche, ya viste entonces, pues, no, no te sirven, pues. Pero las otras nueve dan buena leche. Entonces, sacas la leche de esas vacas y luego, entonces, haces la crema. ¿Ya viste? Y de esa crema tienes la crema y nata y mantequilla de, de las vacas. Pues, es la mejor de todas. Entonces, la toltequidad es... Realmente es extraordinario. Créanlo, es extraordinario. Y ahora, cada vez se está conociendo más. Pero nada me interesa la parte ritual o la parte institucional, ya vieron, me, me importa la parte mística, la, 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 a ver, la palabra mi, misticismo viene de misterus, del latín misterio, y quiere decir revelar el misterio o destapar el misterio de lo que somos, de lo que esencialmente es el ser humano, es la vía mística destapar el misterio destapo el misterio y conozco cuál es mi esencia divina ¿ya vieron? entonces y de alguna manera la vía mística de estas nueve tradiciones es la que verdaderamente tiene una explicación razonada una metodología clara y prácticas precisas ¿ya vieron? para alcanzar este, este glorioso destino porque la verdad es que que está en espera de lograr su glorioso destino, y la verdad, la verdad, ya le toca, dicen que el 2002 si no pasó nada, sí pasó, ya pasó, entonces ahora nada más estas tierras son toda América, es importante, entienden, esotéricamente hablando, vamos a decir que la batuta la llevó durante muchísimos siglos en el lado de oriente, Sí, de oriente en la zona del Tíbet. Uh -huh. Tíbet y e India era el centro espiritual masculino más importante, el, como el chakra, pues. El chakra espiritual masculino más importante en el mundo, lo fue en mucho tiempo. De ahí surgen todas las tradiciones patriarcales y todo, uh -huh. que no me caen muy bien, pero de ahí surgieron. <risa> muy, muy autoritarias y de manejo muy... dominio horizontal hacia abajo, ¿ya vieron? vertical. Bueno, vertical, no horizontal, es más femenino, uh. y entonces por razones cósmicas deben de saber la verdad que hace, más o menos se detectó el descenso de la energía de aquel lugar en el año 1850, un año después fue invadido Tíbet, ¿se acuerdan?, porque ya estaba desprotegiendo pero ya energéticamente ya terminó su misión, entiende. entonces se tiene que activar necesariamente del otro lado la parte femenina. Entonces le toca a América. Y yo le voy a Nahuatl. Y más especialmente le voy al Valle de Puebla y Cascala. ¿Ya vieron? Entonces, donde está la ciudad de Puebla y la ciudad de Cholula Esto es bien importante. Yo le llamo, siempre lo he llamado, los que conocen mi trabajo y son mis discípulos, saben que me refiero a esto como el corazón del corazón de América para mí el corazón de América es Anáhuac oh, y entonces el corazón del corazón de América para mí lo será siempre este lugar que está atrás de, de nosotros, en el valle de Puebla y Tlaxcala. ¿cómo ubicar un centro así? Es que realmente es fácil para los que saben, lógico, porque desde, hagan de cuenta, a ver cómo se los explico rápido, desde la llegada de los Olmecas, ¿no?, ya con algunos de ustedes he platicado el origen de los Olmecas, etíopes y cosas por el estilo vienen de muy lejos, pero bueno, desde los Olmecas, los dirigentes o el dirigente no, votan, entonces da la orden de alguna manera de localizar en las nuevas tierras el lugar más importante. Entonces van los, la gente que entiende y conoce la cuestión energética ¿no? y empiezan a buscar ahí viajando por la costa Veracruz ¿no? porque llegan a la venta ¿no? a donde estaban los Olmecas pues entonces llegan a Veracruz y fluyen y entran dentro del continente y entonces finalmente localizan este valle, se llamaba originalmente lugar donde las víboras cambian de piel es un lugar, es un nombre hermoso, es como un cambio y renovación ¿entiendes? donde las víboras cambian de piel como como el ave fénix ¿no? de morir para renacer entonces llegan, localizan el lugar y fundan la ciudad santa, no, no santa porque santa sería cristiana, sagrada, la ciudad sagrada más importante del México antiguo, que es la ciudad de Cholula. ¿me vieron? Se construye la pirámide finalmente, son siete, pero bueno, se fue construyendo la pirámide que actualmente es la más grande del mundo, etc. Pero es por algo, es la, en Mesoamérica nunca hubo, y no habrá, por cierto, una ciudad sagrada más importante que la ciudad de choluto ¿Ok? Siempre lo fue, la más importante. ¿Van a entender? Luego entonces, es tan importante que cuando vino el último avatar que algunos de ustedes han escuchado como Seacatl, ¿no? Topinsky Topinski, Quetzalcóatl, ¿no? Es un nombre que algunos de ustedes conocen la historia, nace... ...y es educado dentro del sacerdocio de Quetzalcóatl... Es un, ...es un sacerdocio como parecido a lo que serían... pues como ...así como los franciscanos por decir... ...o benedictinos o cosas así... ...una orden... ...que se llama el sacerdocio de Quetzalcóatl... ...pero en aquel entonces cuando las poblaciones... ...perdían a su líder... ...¿no?... ...a su tlatoani... ...entonces no se le daba al hijo... ...sino que normalmente iban a, esta, a estos lugares y solicitaban un gobernante, entonces así sucede en Tula, y en Tula, Tula Hidalgo, pues, uh -huh. Toyan, pero es Tula Hidalgo, y entonces van al sacerdocio y piden, se, muere, se murió su guía, y entonces piden a un, a un líder, pues, a, a un nuevo jefe, un nuevo tlatoani, pues, tlatoani es el que habla, el, el de la palabra, y entonces va a Va y, 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 y entonces eligen a un mucha, bueno, un hombre joven de 30 años que es precisamente Seacac. Entonces él está ahí como rey Toltec, ¿ya Javier. Después tiene toda una serie de, de asuntos relacionados con su vida, le meten los pies y ya, es, ahí ya saben, la lucha del poder y cosas por el estilo. Y tiene que huir finalmente y se va hacia Cancún y va por ahí a Isla de las Golondrinas también, ahí a consumé exacto, y ahí anda, ¿no? Pero luego ya no, ya terminó su función humana como líder político, es decir, de Estado, como rey, pues, como si fuera el rey, ¿no? De Tula. Pero entonces empieza a regresar y buscar un lugar donde ya entregar su enseñanza como avatar, su enseñanza espiritual. ¿Ya vieron? Entonces viene subiendo, entonces es importante, no crean que nada más las cosas no importan, sí importan. Y entonces viene de regreso con los cuates, ¿Por qué siempre andan con cuates. ¿Entiendes? Cuate, ¿no? Cuate, ya saben. Serpiente, pero también cuate, mi cuate, gemelo. Bueno, iba con sus cuates. Y entonces viene subiendo, y de reg entonces él ya sabe, finalmente él sabe dónde tenía que terminar, ¿no? El lugar que estuviera a salvo de la oscuridad en ese tiempo, porque la oscuridad había tendido en, en el lugar. Entonces regresa, y qué curioso. En su regreso entra por acá, muy por acá, por acá, y se estaciona en donde creen. En Huaquechula. Huaquechola. Es donde estamos sentaditos solitos. ¿Ven? ¿Estás así? Ese es Huaquechula. Esto es Huaquechula. Lugar donde se asiente el águila de plumaje rico, fino y hermoso. Ahí está. Entonces queda acá y ya. Y bueno, pues acá. Hasta que recibe una invitación formal desde Cholula para que entre a dar su enseñanza como avatar perdón. ¿Es qué? ¿Quetzalcoatl? Sí, ah. es Quetzalcoatl, pero Coatl puede ser serpiente o Coatl-Cuate, gemelo. Por eso es, nosotros decimos es mi Cuate, mi gemelo. Es gemelo o serpiente, Coatl. Entonces, eh, finalmente llega acá y le hacen una invitación formal y entonces ya entra a la ciudad de Cholula y permanece durante 10 años dando su enseñanza como avatar. ¿Ven? Avatar, la palabra, para alguno si no la conoce, la palabra avatar quiere decir descenso. Descenso. Quiere decir que es un ser humano en el cual ha descendido la conciencia de un, un avatar de alto nivel del reino divino, del penthouse, ¿se acuerdan que estábamos hablando? Quiere decir que ha descendido sobre la persona, por eso se llama proceso avatárico, el descenso. Bueno, y entonces entra ahí durante 10 años, da su enseñanza, y luego va bye. bye. Y entonces ya se conoce la historia, ¿no? Y ahí, ahí está la cosa. Bueno, entonces ahí está Cholula, ¿ya vieron? Porque es importante. Pero luego llegan, los españoles llegan después también, 1500. Y entonces hacen lo mismo. Vienen 12 franciscanos, ya vamos a terminar, pero les cuento eso porque es bonito, ¿sale? 12 franciscanos llegan con la intención y el decreto de encontrar el, la ciudad y fundar la ciudad santa más importante. Entonces llegan doce, ¿no? Aunque la leyenda, algunos de ustedes conocen de la fundación de Puebla, pues que llegaron los ángeles y pusieron los hilos y todo.
0: No, no, eso, eso no, no fue
1: exactamente así. Entonces, <risa> llegaron doce eh, comisarios, doce sacerdotes, doce jesuitas, literal, doce, no 13 no once, doce. Y llegaron entonces... Y se les dice, tienes que buscar en las nuevas tierras el lugar más importante, espiritualmente hablando, ¿entienden? Para fundar la ciudad más importante, santa. La otra es sagrada, vamos a decir, santa es lo mismo, pero para sí. distinguirlo, ¿no? Y no es una ciudad de estado, porque la ciudad de estado más poderosa, pues es méxico Tenochtitlan en ese tiempo, ¿no? Bueno, y actualmente también. Entonces, no se buscaba un lugar de estado, sino un lugar religioso, espiritual. Entonces llegan los franciscanos estos y ya, y ya llegan por acá y hacen más o menos lo mismo. Localizan el valle y dicen, este es el lugar, y entonces fundan la Puebla de Los Ángeles. ¿no? Entonces, este, Ciudad Santa por excelencia del Virreinato de la Nueva España. Puebla de Los Ángeles, Ciudad Santa por excelencia del Virreinato de la Nueva España. Tiene un nombre así medio largo, nosotros lo llamamos Puebla. Entonces, pero así le pusieron ellos y entonces se funda ya vieron la ciudad santa más importante y luego para que, pa que agarre para que amacice entonces había que cruzarla Eso se acostumbra en, eh, cruzarla quiere decir que se fundó cinco leguas bueno, unos X kilómetros al norte y luego hacia la cabecera por, se hace una cruz desde arriba por eso se llama cruzar entonces, esta puebla, al nor a, un, a una distancia de la cabecera, cinco leguas, se funda un monasterio franciscano. Y a los brazos de la cruz, dos monasterios franciscanos, ¿ya vieron? Y luego siete leguas al, hacia el, el pie de la cabecera, entonces fundan el monasterio de Cholo, de, de, de este lugar, de, de ¿cómo se llama? De es el monasterio jesuita que está aquí en Huaquechul. ¿Está bien? Entonces ya va Isa y Soya, entonces queda cruzado. Entonces es importante. Entonces, bueno, todo esto para decir que la Toltequidad va a resurgir con seguridad y va a cumplir finalmente su glorioso destino. Yo se los aseguro. Y, y poderosamente, porque va a, va a fundirse con las otras tradiciones, ¿se entiende? Y se va a demostrar que en su esencia dicen lo mismo, aunque con diferentes palabras. ¿Sí se entiende? Aquí puedes llamar a Tlachinoli y allá le pueden llamar otro nombre al, al acto de la transmutación, le pueden llamar Tantra. Tantra ni quiere decir, aquí está mejor. Que a Tlachinoli es agua quemada, pues como que el vaporcito sube. Pero Tantra lo que quiere decir es documento. ¿Pero cuál documento? El documentón que te... Que, que, bueno, ya terminamos, entonces esa es más o menos la historia de relación a la toltequidad a mí siempre me ha importado, soy arreligioso, no soy anti religioso. respeto perfectamente las personas que tienen sus creencias religiosas, para mí no, no es igual que las tengan o no, francamente no me importa, mi interés siempre está en la parte mística, porque la parte mística es lo que logra la verdadera vivencia, ¿la vieron? Algo, una cosa se, se relaciona con creencias, la parte institucional se relaciona con las creencias de ritos, ceremonias, etcétera, y la parte mística con la vivencia efectiva de cómo lograr personalmente ese despertar y esa toma de conciencia de nuestra naturaleza espiritual y divina, ¿si ¿Sí se entiende en eso, me, ese es mi interés, mi foco de interés principal, ¿no? todo este conocimiento que lo desarrollé en aquel entonces, ya finalmente le puse un nombre, porque si ahora ¿cómo se va a llamar esto?, entonces le puse místico Entonces por ahí están las páginas en internet que la pueden encontrar seguro. Sabiduría de la mística. Y entonces quedan estas tradiciones fundidas en un ¿Ya vieron? Pero vamos, vamos a más. A ver qué va pasando. Bueno, muy bien. Pues entonces ya acabamos. Gracias. <música>
0: Shiva, 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 Shambho.